1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Genial Analisa. Hoje vocês, como estão vendo aí no título, obviamente, a gente vai falar de macroeconomia, que acho que esse é o tema da vez, né? O que todo mundo quer escutar. O que está acontecendo no mundo, o que está tá acontecendo no Brasil, como que isso vai caminhar ao longo aí dos, dos próximos anos e do próximo ano também. Só avisando para vocês, a gente não está ao vivo nesse podcast hoje por uma questão de agenda, mas qualquer dúvida, qualquer questão mais importante que você queira tirar depois de economia, coloca aqui nos comentários do YouTube que a gente traz depois para o pessoal responder. E óbvio, né, se você também quiser interagir agora no chat com as outras pessoas que estão assistindo, fique muito à vontade. Certo? Estou aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Você nunca participou aqui do podcast, né? A primeira vez.
0: É verdade, minha primeira vez aqui, muito feliz em participar, tomara bola. que seja um, um ótimo podcast.
1: Boa, você é do Rio, né? Você mora lá, né?
0: Isso, correto, Pô, sou do tá Rio. Bom.
1: Mas estava indo para São Paulo todo mês ou não?
0: Não, não, essa é a minha primeira vez. Primeira vez? Também.
1: Pô, show é. de bola. Estamos aqui com o Iral também, tudo certo, Iral? Tudo certo, pessoal.
0: Uma boa tarde, bom dia
2: ou boa noite, pro, dependendo do horário que, é que é o pessoal for é. assistir. É um prazer sempre estar aqui e falar um pouquinho sobre economia. Essas últimas semanas é de bastante volatilidade e muito ruído, né? É isso ruído mesmo. que tem feito preços e gerando leves ataques cardíacos aí pro pessoal.
1: <risos> é verdade. Só explica, vocês estão no time hoje do Zé
2: e aí quem, quem mais faz parte do time? Vocês dois tem mais gente ou não? É, nossa equipe é bem enxuta, né? Somos dois analistas e o Zé Márcio, nosso economista-chefe, nosso capitão, né? É, eu sou o coordenador da área é, e o Lucas é o nosso analista lá e a gente cobre basicamente a economia né? brasileira e Estados Unidos é, com mais foco, mas sempre olhando também os temas internacionais que venham trazer algum impacto para os ativos brasileiros. Pô, show de bola. É, eu sempre costumo falar para o
1: pessoal aqui no podcast que olhar para a questão macro também é muito boa, muito boa não é, na verdade é importantíssima quando você está investindo também, porque isso afeta... Na verdade, todos os ativos, né? especialmente as ações, né? dependendo do momento. E às vezes pode até abrir oportunidade, dependendo do momento que você está, dependendo do seu horizonte né? de investimento. Às vezes o pessoal é mais longo prazista, né? E aí um macro mais abalado, assim, pode abrir boas oportunidades para as empresas, enfim, de certa forma, ficarem negociando abaixo ali de, de questão de valuation, depois você compra e colhe ali o resultado. Mas, enfim, acho que a gente pode começar falando de Estados Unidos, até porque a gente teve dado recente, e uma primeira até provocação, vai, que eu possa fazer assim, é que minha visão, tá, não sou economista nem nada, mas gosto muito do tema, inclusive, pô, sempre leio a carta de vocês lá no Plataforma Gênio Analisa, acho excelente, e uma das, minha visão, né, a gente ainda tem um mercado de trabalho nos Estados Unidos muito forte, e isso tem, acho que, pressionado um pouco também... A... Essa, essa questão de até onde o FED vai, né, e quão forte ele continuaria com os aumentos dos juros, e até que ponto a gente veria, talvez, uma manutenção, e aí sim, lá no futuro, uma queda. E aí, qual é a visão de vocês quanto a isso, assim, em questão de mercado de trabalho, e também em questão, nessa própria postura do FED como um todo? Porque muita gente sempre falou, né, pô, a gente é data dependente, a gente vai olhar os dados para ver o que está acontecendo... E aí, alguns dados vêm até mostrando essa desaceleração e outros dados vêm, não, calma aí, ainda está muito robusto, né? ainda está muito resiliente. Como que vocês enxergam tudo isso?
0: Então, ocorreram, na verdade, dois fenômenos curiosos no mercado de trabalho norte-americano no, desde o pós-pandemia até aqui. Né? O primeiro foi que a pandemia antecipou muitas aposentadorias de uma grande parte da população é é, americana. Então, isso já causou Digamos assim, uma queda que não foi conjuntural, já pode ser considerada uma queda estrutural da taxa de participação nos Estados Unidos, perto ali de um ponto de porcentagem. Uhum. E um segundo fenômeno mais recente, assim, acho que do ano passado ali, de 2022, foi a queda no número de horas trabalhadas. Então, a oferta de trabalho nos Estados Unidos sofreu dois revéses importantes no período do pós-pandemia, a saída precoce de alguns trabalhadores da força de trabalho e a queda no número de horas trabalhadas. Então, o que isso quer dizer em termos de política monetária? Que o Fed, para conseguir reancorar as expectativas de inflação e trazer de volta a inflação corrente para a meta, ele vai ter que fazer um ajuste no mercado de trabalho via demanda por mão de obra e não via oferta, dado que a oferta uhum. se tornou muito mais rígida. Então, isso, dado que o mercado de trabalho muito aquecido, principalmente intensivo no setor de serviços, vai fazer com que ou o Fed tenha que ir mais longe no seu ciclo de aperto monetário, ou então que ele tenha que ficar, né, sustentar uma taxa é, da Fed Funds Rate num patamar mais alto por um período de tempo maior. Uhum. É, a a gente... nossa avaliação é basicamente isso. O, o, teve
1: teve um, até uns dados recentes né, que a gente, às vezes, trazia aqui no fechamento quando o Iral participava, que mostrava meio que um pouco do spread, né, de quanto estava a questão de quem trocava de emprego e quem mantinha no mesmo emprego, questão salarial. Isso ainda está muito forte, né, especialmente quem está mudando de emprego. Acho que é um pouco o reflexo dessa, dessa falta de pessoas precisando pegar um emprego no final do dia, né. Então, sei lá, Assim, quase com pleno emprego, se eu puder chamar assim, nem sei se eu posso falar isso, três e pouquinho, certo? A taxa de desemprego nos Estados Unidos?
0: É, correto. Dado que a taxa de desemprego natural, né aquela que não causa aceleração da taxa de inflação, uhum. é estimada pelo FED em cerca de 4%. Então,
1: e aí você tem pessoas, as empresas querendo contratar, as pessoas basicamente já empregadas, então você continua tendo essa pressão de aumento de salário, né Pô, te pago mais para você vir para cá. E até que ponto isso vai continuar acontecendo e vai prejudicar assim, um pouco dessa atuação do FED né, no final do dia, que é um, um pouco dessa visão acho que você está trazendo. Né? Talvez a gente veja um patamar ao longo dos próximos anos de uma taxa mais alta do que a gente viu nos últimos, sei lá, nos últimos 10, nos últimos 20, sei lá se eu estou certo em fazer um pouco dessa análise. Mas e aí, como que... A gente teve dados né, que saíram agora. Como que você analisa esses dados no dia de hoje? Foi o, a, foi o na expectativa, veio acima, como que você acha que o Fed vai olhar para isso ao longo
0: das próximas reuniões também, das próximas decisões? Então, na verdade, o dado de hoje, né, do, do CPI, né, uhum. da inflação consumidor, veio de acordo com a expectativa do mercado, mas eu sempre gosto de fazer uma análise mais geral, considerar né, um conjunto de dados maior, para fazer uma análise mais completa. Uhum. E se a gente considerar as revisões que tiveram, tanto de metodologia do cálculo do CPI, como do dos dados dos últimos meses, que foram revisões autistas uhum. para as inflações mensais de novembro e dezembro, e se a gente juntar isso com a surpresa no dado de pre roll né, da criação de empregos é, em 517 mil vagas criadas no mês de janeiro, e a maioria delas esmagadoramente né, vieram no setor de serviços, Exato. que é intensivo em mão de obra, a gente pode concluir que o, a situação né, para o Fed ficou um pouquinho mais difícil, não muito, um pouco, e que parte da curva futura de juros nos Estados Unidos, que estava precificando alguma queda na Fed Funds Rate no final desse ano, né, de 2023, a probabilidade agora disso acontecer caiu assustadoramente, assim, para, eu diria perto de, de zero, assim, não zero, mas algo próximo de zero.
1: Quanto que vocês têm de, de estimativa assim, para a taxa de juros lá fora no final, de 2023, você já tem esses dados para compartilhar?
0: É, a gente espera ainda mais duas, né, elevações da Fed Funds Rate em 25 pontos base, uhum. o que levaria a taxa terminal para 5,25%, né, considerando o limite uhum. superior da do range do do, range uhum. do, do da Fed Funds. Bom, isso.
2: Só, só fazendo um comentário, uhum. eu acho que é, que é importante ressaltar que a gente tem essa avaliação desde do do, do... Do início do, do, de meados do ano passado, né, ali no primeiro semestre, de que o processo inflacionário americano seria um, 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 um processo muito mais ligado a, a questões de demanda que de oferta. Uhum. A gente teve estímulos excessivos durante a pandemia, que tornaram a saúde financeira das famílias muito boa, né, por assim dizer, durante a pandemia, e que vinha sustentando é, um consumo bastante robusto desde o final até o, o último trimestre do ano passado é, e nesse contexto a gente sempre teve uma visão é, um pouco mais hawkish em relação ao mercado né em relação ao avanço e à manutenção da fed fund rate é, por um período mais prolongado é, a gente tem que eu acho que vale ressaltar e até até puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, que a gente tava, a gente mantém essa visão de uma Fed Fund Rate em 5,25 desde a metade do ano passado. Então, uhum. a gente vem sustentando esse argumento é, por um por um período prolongado. E eu acho que tem um ponto bem importante na questão dos Estados Unidos, para além do mercado de trabalho, é que é a questão da, da do excesso de poupança. Né? A gente ainda tem cerca de um trilhão de dólares de excesso de poupança. Isso deve suavizar o... o a desaceleração da economia americana, né, saindo daquele cenário de recessão que todo mundo vinha prevendo para um uhum. crescimento mais próximo da estabilidade. É um crescimento muito próximo do que a gente vem projetando para o Brasil é, nesse ano. né? O, o Estados Unidos vai crescer próximo de 1% e o Brasil também com um crescimento ali é, perto de 1%. E um destaque em relação a isso que isso torna mais difícil. O próprio trabalho do Fed, né? A gente tem que lembrar que é, diante de uma expectativa de um pouso mais suave da economia americana, a gente viu a disparada novamente é, da, da Bolsa americana, que acaba melhorando as condições financeiras americanas. No final do dia é mais renda, né o equity sobe, o uhum. pessoal que tem renda alocada em equity fica mais rico e naturalmente isso também deve impulsionar o consumo, só visando essa, 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 esse processo de desaceleração da economia americana. E Deixa isso... eu
1: só te interromper um minuto. Explica para a galera o que, que seria o pouso suave, só para quem não entende. Porque é. isso é muito falado quando a gente... Enfim, todos os fechamentos a gente fala, o Motinha fala. Mas para quem não sabe, o que, que é o pouso suave? Explica isso e por, por que, que isso seria bom, pra... por que, que isso foi bom para os ativos de risco.
2: O pouso... A gente tem que entender um pouco, então, o, o que vem acontecendo na economia americana, né? A economia americana... É, em meados do ano passado atingiu o maior nível de inflação em 40 anos uhum. é, surpreendendo o mercado, surpreendendo é, até economistas academia, que botavam um certo peso é, na desinflação no pós pandemia devido a, a problemas de oferta mas logo fico, logo após é, a, o relaxamento das restrições das sanitárias é, ficou mais evidente que o problema em si era um problema de demanda, um uhum. excesso de de, de, de pacotes fiscais, de estímulos, de transferência de renda ao redor do globo, que aqueceu de maneira sincronizada as economias começou a gerar esse processo de, de inflação que inicialmente se deu por bem, no, no, na, na aquisição de bens, né, de produtos, estava todo mundo em casa, todo mundo preso, não podia é, sair nas ruas, então as pessoas começaram a comprar é, bens que, que, com a renda que, que, que elas tinham. Né, é, e o que aconteceu no pós-pandemia é que a velocidade de desaceleração dessa inflação de bens se deu de uma maneira mais lenta do que esperado, ao passo que a inflação de serviços, né, as pessoas começaram a sair, começaram a frequentar bares, restaurantes, estádios, é, e isso acabou também acelerando a inflação de serviços. Então, a gente se encontra no momento ainda em que a inflação de bens e a de serviços se encontram elevados nos Estados Unidos e... Para fazer uma desaceleração dessa inflação que é causada por componentes de demanda, é, houve-se a expectativa de, uma, de, uma, de um ciclo de aperto monetário, é, falando agora mais especificamente dos Estados Unidos, mais forte do que vem sendo observado agora. Né? Uhum. Era, na, era comum você ver algumas casas projetando uma Fed Fund Rate terminal, né? a taxa de juros básica americana, o equivalente à nossa Selic, é, encerrando o ciclo de alta ali em próximo de 6%. E hoje a gente vê um discussões mais próximas de 5% e a nossa a nossa projeção um pouco acima do mercado de 5,25%. Então, o que seria o pouso suave? É, de fato, com uma Fed Fund Rate encerrando o ciclo de alta em 6%, você causaria um, um aperto monetário muito grande nos Estados Unidos, levando a economia americana a uma contração, a um pouso é, o hard landing, né? um pouso abrupto da economia, que seria levar a economia americana realmente para um território é, de recessão. Mas agora que a gente vê uns sinais um pouco mais positivos da inflação e o mercado de trabalho também, que começou a dar uns sinais de, 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 de melhora até o último, último relatório né, do, do payroll, que é o de mercado de trabalho, que teve uma surpresa é, na criação de empregos. Os mercados começaram a precificar que o FED não precisaria ir tão longe. Estão levando uma desaceleração, mas não necessariamente para uma recessão, né, dado que o mercado de trabalho estava bem robusto ainda. E isso seria o, o soft landing, né? uhum. seria a economia americana desacelerando, levando a inflação em direção à meta, que é de 2%, sem necessariamente causar essa recessão, uma elevação tão forte da taxa de desemprego para cima de 4%, que é como o Lucas pontuou aqui, que é a taxa de desemprego natural da economia americana.
1: Chão de bola. É por isso também que teve toda essa reação da Bolsa e de alguns ativos que começaram a subir para caramba. Óbvio que não voltaram ao que era, Dado toda a queda que a gente teve, mas enfim, foi uma reação até que bastante positiva, especialmente nessa semana onde começou a se tratar desse tema. Nessa semana não, né? mas na semana especialmente que aconteceu isso. Aí eu quero trazer um outro ponto agora. A gente falou bastante dos Estados Unidos, eu não sei se vocês querem voltar depois nesse tema, mas eu queria até fazer um paralelo. Porque a gente, pelo menos no fechamento aqui do de mercado Genial, sempre se falava em, acho que duas coisas importantes. Primeiro, inflação nos Estados Unidos e inflação na Europa. Que aí depois, com essa questão de guerra também, e aí preço de energia e gás, começou a meio que pontuar muito na cabeça dos investidores, falar, pô, a Europa está passando por um grande problema e possivelmente vai entrar numa recessão. E aí, recentemente, o que a gente começou a ver foi, na verdade, a queda nos preços de gás e de energia, o que deu, de certa forma, essa, essa, essa apaziguada, assim, na questão inflacionária lá fora. Como vocês enxergam a Europa hoje? e Existe, de fato, esse risco de entrar numa recessão ou isso não vai acontecer? Colocar basicamente dessas palavras, mas aí você pode concluir como você quiser.
0: <risos> Tranquilo, então. A maneira que a gente via o caso europeu, e grande parte do mercado também, eu imagino, né, que observava dessa forma, era que na expectativa de um inverno né, no hemisfério norte, muito rigoroso, seria difícil a, eco a economia europeia não precisar, né, não necessitar de algum tipo de é, alguma restrição, a um racionamento né, do uso do gás uhum. natural em diversas indústrias, o que certamente faria a atividade econômica sofrer e também inflaria mais ainda os preços já elevados de energia, uhum. principalmente do próprio gás natural. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, por, por um sorte. motivo de sorte, literalmente, <risos> que o inverno foi mais ameno do que o esperado no hemisfério norte o que permitiu né, que não tivesse nenhum racionamento de energia e que também é, os preços do gás natural não ficassem pressionados, o que ajudou a uma, ter uma desinflação nos preços de energia. É óbvio que a gente não pode também é, jogar tudo na conta da sorte, uhum. tem que reconhecer também um trabalho que foi feito de dos principais países europeus, em firmarem novas parcerias com fornecedores é, de gás natural, obviamente que não a Rússia, que era justamente ah, quem eles estavam aplicando sanções econômicas.
1: E aí, mas e, e o trabalho do... Porque acho que a, enfim, a Lagarde também sempre falou que a meta número um seria trazer a inflação de volta para a meta, no final do dia. E houve bastante aperto monetário lá. Como que você enxerga isso e até que ponto a gente pode ver essa virada de chave no sentido de a gente ter essa estabilização e depois um corte de juros lá na Europa, o que vai fazer, obviamente, as bolsas darem um belo, um belo repique. Como deu no começo do ano, depois dessa discussão de, pô, a energia começou a ficar mais barata, o inverno não foi tão forte assim, como que você avalia essa questão ao longo agora de 2023?
0: É, eu diria que essa questão pode ter sido é, pontual no, no seguinte sentido, que nós... Ainda estamos, né, vivenciando o um inverno no hemisfério norte. Uhum. Então, a gente pode ter, digamos assim, dado sorte de ter um inverno mais ameno menos no hemisfério norte, mas só no início desse inverno. A gente pode ter um mês de março, né, que é o último mês do inverno lá, que seja muito frio, muito pior, pior o que pode inesperadamente fazer com que a situação piore. Mas, independentemente disso, a gente ainda espera... Pelo menos mais um aumento né, na reunião de março do Banco Central Europeu de 50 pontos de base uhum. na taxa de juros. E depois um, um, um outro aumento de, aí não dá para saber se seria 50, mas com certeza seria ou de 50 ou 25 pontos de base. E depois uma pausa, dado que alguns dirigentes do Banco Central Europeu já deram declarações no sentido de que eles gostariam de ver a, a taxa alcançar o seu patamar terminal desse ciclo de alta antes do início do verão europeu, que ocorre em, na, na metade do ano. Boa, show. Quer complementar alguma coisa? Eu acho, eu
2: acho que, a, que a análise é correta, eu acho que só pontuaria ó. é uma questão, que a gente tem que lembrar também que o mundo inteiro está passando por um, um ciclo de aperto monetário sincronizado. Uhum. Então, além da sorte, né, para reduzir um pouco do, do componente da sorte, contribuindo para essa melhora do, do cenário europeu, acho que a gente tem que levar em consideração, consideração também o cenário de desaceleração global, né? isso beneficia, assim, tem que lembrar que as indústrias estão desacelerando e é o setor exatamente que consome bastante energia no processo produtivo e uma menor demanda por energia por parte das indústrias também acaba beneficiando é, esse processo de desinflação. Uhum. Acho que seria só esse ponto mesmo a, a, a ser levantado.
0: É, eu acho só complementando é. o que o Iral acabou de falar, tem um ponto interessante quando a gente considera um, um ciclo de aperto monetário no qual basicamente o mundo inteiro faz um ciclo de aperto monetário de forma junta e coordenada. Uhum. Teve um estudo recente publicado pela OCDE que aponta justamente para os problemas que isso acarreta. Uma das, das questões que ocorre quando grande parte os principais bancos centrais dos países desenvolvidos aumentam o seu, as suas respectivas taxas de juros de maneira ordenada, é que os países perdem a componente de valorização cambial, que é uma das que ajuda no combate à inflação doméstica. E quando se perde isso devido à não existência do diferencial de juros entre os países, acaba que combater a inflação globalmente fica mais difícil e o impacto sobre a atividade acaba podendo, podendo ser maior do que o impacto sobre a inflação. Então é daí que vem grande parte do risco ou dos temores de uma estagflação global uhum. em 2023 ou 2024, um cenário no qual a inflação continua teimosa, continuaria né, teimosamente alta, a, as taxas de crescimento econômico né, do PIB sofreriam, o que seria uma combinação no qual eu acho que todos é, desejam evitar.
1: Como diz a Dilma, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai todo perder. Perfeita. <risos> é inclusive, Dilma é indicada pro, como presidente Gente dos do, BRICS. Do, do Banco né? dos BRICS. E vai morar na China ou não vai? É, é. a sede do a Banco sede é. dos BRICS é em Xangai. Será né? que ela vai morar lá?
2: É. Você está feliz? <risos> Vou deixar para os meus primos responderem isso.
1: Brincadeiras à parte, agora que a gente falou dessa questão, você quer comentar um pouquinho de China? Que acho que é legal da gente da gente falar também. Sim,
2: Eu acho que que, que é um tema super relevante. Eu acho que a China pode ser um game changer na, na, na questão da inflação global. É, basicamente, o que aconteceu nas últimas semanas foi uma saída mais abrupta da política de zero Covid. Basicamente, todas as restrições de Covid foram levantadas na China, ou seja retornou-se a normalidade é, na China. E isso traz um componente de risco para a inflação global, que é a China voltando a... a, a dado a relevância né, da, da China no mercado global de commodities, é esse repique da atividade e a China voltando a comprar commodities, consumindo commodities, que pode é, voltar a acelerar a inflação de bens né, no mundo, uhum. que foi o grande mal no pós-pandemia. É... O cenário é de que, de fato, a China vai conseguir entregar uma, 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 um nível de atividade maior do que foi observado no ano passado. Encerramos 2022 com um crescimento de 3%, é, fazendo uma, uma, uma leve brincadeira. O Brasil né, deve crescer 3%. Nos igualamos a China em 2022. Né? A nossa expectativa é de um crescimento de 3% do Brasil. Mas, brincadeiras à parte, é, a saída da, da política de Covid-0 é, tende, a, a, a impulsionar uma demanda interna que estava reprimida. Né? A gente tem que lembrar que a China passou, desde, dois, desde o final de 2019, né, 2020, é, por um processo sistêmico de lockdown, de restrições, que sempre foi uma, uma, um obstáculo né, para o aquecimento dessa, dessa demanda interna. É, e agora, como a gente viu, no, nos países ocidentes, a expectativa é de que com a saída dessa, dessa, dessa política de zero Covid, a gente veja um boom de demanda interna que vem a sustentar é, o crescimento econômico chinês, que encontra-se abalado. Né? Estava abalado por dois motivos, a política de zero Covid, que agora deixou de ser uma barreira, e a crise do setor imobiliário que de fato, continua sendo um, um fator de risco bem importante é, para o crescimento estrutural da China nos próximos anos, não só no, no, no ano de 2023. É, falando um pouco do mercado imobiliário, os indicadores seguem apontando para um, um, um cenário bastante negativo, tanto o volume de vendas quanto de, de preços dos imóveis continuam em trajetória de queda, sinalizando que, mesmo após a adoção de série de medidas de suporte ao setor imobiliário, é, há um elevado nível de desconfiança ainda por parte dos compradores, o nível de confiança, os indicadores de confiança mostram isso, eles se encontram bastante depreciados em relação aos níveis usuais, mostrando que há um elevado grau de incerteza ainda da saúde financeira das incorporadoras e que dificilmente você vai conseguir equalizar é, esse setor e, e conseguir é, fazer com que isso não seja uma âncora para o crescimento em 2023. Eu acho que o grande ponto a ser considerado para a China é que a China tem um desafio muito grande, né? Uhum. É, você, culturalmente falando, você teve desde o início da pandemia um discurso político muito forte lá na China, é de que a Covid era uma doença terrível, de que as pessoas precisavam se impor em lockdown porque... É, caso pegasse a Covid você poderia correr um grave um grave risco de, de, de morte né é, então isso ficou enraizado na cultura chinesa você tem ainda ver um certo receio mesmo nesse, nesse, nesse fim de restrições de que as pessoas saiam consumam frequentem bares restaurantes cinemas então isso vai ser sempre um um um, um freio de mão puxado né, na economia chinesa que precisa impulsionar a demanda interna. Né? A gente tem que lembrar que o setor imobiliário ele sempre foi o motor de tração de, de crescimento da China, corresponde a cerca de 25% do PIB chinês, é, e ele não vai é, beneficiar o crescimento desse ano. Então, a questão do consumo interno é realmente um fator extremamente importante que, o, que eu acredito que o governo vá... É, dá um peso mais significativo para impulsionar o crescimento. Mas eu acho que o, um ponto de grande destaque nessa história toda é a questão das exportações chinesas. Uhum. É, nos anos de 2020 a 2022, a, o efeito líquido das exportações e importações contribuíram cerca de 20% do crescimento chinês é, no período da pandemia. Também Então, também foi um importante motor de crescimento é, nos últimos anos e agora nesse processo de sincronização do aperto monetário global você tem uma expectativa de que as exportações chinesas sofram ao longo do ano de 2023 e isso tenha um, um efeito negativo sobre o crescimento econômico chinês é, a gente ainda não tem nenhum dado de 2023 em relação às exportações mas os indicadores antecedentes que 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 que, que mostram um menor apetite global por exportações chinesas, já se mostram bastante relevantes. É, e isso, em suma, é, tira a blindagem chinesa. Né? A chinesa tinha uma blindagem muito forte. Imagina 20% do seu crescimento ser atrelado ao desempenho global. Isso te dá uma, uma camada de proteção muito grande para o crescimento do ano. Então, o que eu acredito para a China é que o cenário é de um crescimento maior, a gente tem uma expectativa de crescimento hoje de 4,5% do PIB chinês em 2023, é, abaixo do consenso de mercado que já está indo ali para 5,5% de crescimento, exatamente refletindo essas incertezas. A gente tem uma, um, um, uma visão de que o setor imobiliário dificilmente vai conseguir contribuir é, com, com, com o crescimento no ano, uma demanda ainda muito enfraquecida pela memória da covid e a crise imobiliária, e você perdeu uma blindagem externa. Ou seja, no fim das contas, a economia chinesa se encontra muito mais vulnerável hoje do que se encontravam nos últimos anos. E isso traz esse 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 viés um pouco mais pessimista para o crescimento chinês. Uhum. Mas, por outro lado, dado que você tem uma expectativa de um soft landing, né, como a gente comentou anteriormente, é... O nosso viés hoje, né, dado que a gente está com uma visão mais pessimista, de que realmente o crescimento, se a gente fosse apostar nas nossas fichas, era é de que o crescimento vai ser maior de, do que, que 4,5, do que menor. Então, há um, um certo viés de, de alta para essa projeção.
1: Entendi. Tá. Boa. Quer comentar sobre o Brasil? Porque Brasil é o Brasil, agora, recentemente, virou meio que um caos. Né, entre a, agora não, né? Na verdade, é, é de sempre. Mas é um pouco... Só para, enfim, introduzir um pouquinho e até talvez puxar um pouco o papo para esse lado, desde que a gente teve a eleição, acho que o, o que ficou na cabeça de muitos investidores, especialmente em questão de quem investe em bolsa, quem está vendo juros, é pacote fiscal, é responsabilidade, como que o governo em si vai se comportar durante esses próximos quatro anos em questão, vai, majoritariamente questão de gastos, vai, colocar dessa maneira. Isso, obviamente, impacta juros. E agora, recentemente, a gente começou a ter essas declarações de, dos políticos pressionando o Banco Central, falando que era um absurdo, os juros estão alto tentando dar aquela pressionada para abaixar o juro na marra. E aí tentou-se, né, pô, por, então a gente eleva um pouco a meta e aí a gente pode abaixar os juros, mas na verdade é o um efeito contrário que acontece, né, você fala de uma meta mais alta, na verdade o juro longo acaba ficando mais alto ainda. Como que vocês enxergam tudo isso? Até onde vai essa questão de juros do Brasil? Como que vocês enxergam essa questão política também? E como que a gente pode visualizar isso ao longo desse ano?
2: É perfe... E corrija se o que eu falei está errado. Tá? Não, não. Acho que é uma análise bem coerente. tá, tá correta. É... Enfim, a questão brasileira é realmente uma questão muito difícil. É... A dívida brasileira se encontra hoje, por mais que tenha melhorado, né? a gente teve uma melhora de cerca de 8%. Oito, sete, oito pontos percentuais da, da relação dívida PIB é, no último ano. É, isso nos trouxe uma certa percepção de que o risco fiscal brasileiro, uma percepção de certa forma equivocada de que o risco fiscal brasileiro é bem baixo. né uhum. Nos trouxe uma percepção de que a gente estava indo numa trajetória muito boa, de fato estávamos. Mas ainda delicada, a gente mesmo estando em 73,5% de dívida PIB, a gente está acima da média do, dos países emergentes, dos nossos pares, que é em torno de 55% do PIB. É, e isso explica uma boa parte da, da, do que a gente vem observando nas variáveis macroeconômicas. É, e a pergunta do juros real, né, que de fato um juro real de 8%, é um juro real muito elevado, hum. é um é um remédio muito duro, para se combater uma inflação. É, mas aí que fica a indagação, que eu acho que, 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 que é bem importante. A gente vai culpar um tratamento duro ou a doença? Verdade. Então, é, é realmente esse, é, é isso que eu vejo, vejo observando nas discussões. Né? É, eu, a gente tem que, como você falou, né? a gente tem que voltar ali um pouco atrás, ali no pós-eleições e a aprovação da PEC de transição. A gente tem que lembrar que a PEC de transição foi aprovada, né, expandindo o gasto de cerca de 2% do PIB apenas em 2023, né, um impacto é, significativo na, 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 no resultado primário do governo nas contas públicas. É, e isso trouxe uma elevação do risco fiscal, naturalmente você tem uma elevação desse risco. Né? É, tudo mais constante, a combinação disso e o fim da, da regra do teto de gastos, né? A gente tem que lembrar que na que na própria PEC de transição ali tem um tem um tem um tem um artigo que é, diz que até o, até o final de agosto o governo vai apresentar uma nova regra fiscal que vem a substituir o teto de gastos, o teto de gastos que foi uma importantíssima âncora fiscal que beneficiou a, essa essa melhora do, do das contas públicas brasileiras. É, trouxe bastante ruído ao cenário político e econômico. É, a nossa avaliação aqui, acho que a gente fazer um disclaimer, hoje eu, acho, eu acredito que somos a casa com o cenário mais pessimista em termos das variáveis econômicas para os próximos anos e reflete exatamente essa simetria que a gente vê do risco fiscal é, está nos levando para uma trajetória muito perigosa da dívida brasileira. É, a gente tem uma expectativa de que o fim do teto de gastos e a substituição dele por uma nova âncora, que a gente não sabe ainda qual que vai ser, é, dificilmente vai reverter essa expansão fiscal de gastos. Né? A gente tem que lembrar que o Brasil tem uma tem um, tem um, tem um problema que é, existe um nível muito elevado de gastos obrigatórios, isso acaba penalizando os gastos discricionários, que seriam gastos discricionários, seriam exatamente os investimentos, gastos com saúde, gastos com educação, isso, no final das contas, em um, em um, sobre uma regra fiscal muito dura, acaba fazendo com que você tenha que reduzir os gastos é, discricionários para conseguir é, pagar os gastos obrigatórios o que vem tirando esses investimentos nesse, nesses setores. Então, havia uma, uma certa necessidade de você dar uma flexibilizada no teto de gastos para conseguir recompor os gastos nessas áreas e... Dada a agenda econômica do novo governo, a gente acha muito difícil que a nova regra fiscal é, não incorpore essa expansão de gastos é, aprovada, ou parcialmente incorpore essa expansão de gastos aprovadas pela PEC de transição. É, e nesse cenário, é, a gente acredita que a relação de PIB brasileira se aproxime ao final de 2026, o último ano do, do governo Lula, ali próximo de 94, 95% do PIB que nos levaria para uma trajetória muito perigosa de dívida, ali nos aproximando de 100% que eu acredito que torna bem perigosa a, a trajetória. A gente poderia até entrar numa trajetória explosiva nos anos seguintes. E qual que é a a a condição para que a gente não entre numa trajetória explosiva é, nos anos subsequentes. É um ajuste fiscal muito forte, um crescimento muito forte, um ajuste fiscal muito forte. E como brasileiros a gente sabe que crescimento forte não é, uhum. é uma, uma coisa que é tão facilmente observável na economia brasileira. É, então, de fato, o que o mercado vem precificando é uma deterioração significativa do fiscal brasileiro e vem impactando exatamente o que você falou, a curva de juros. E principalmente a, a revisão também, né, dados ruídos políticos, das expectativas de inflação de longo prazo, que se elevaram nas últimas semanas, praticamente todas as semanas, né, desde, o, desde o final do, de dezembro.
1: Qual é a projeção de vocês para Selic no final desse ano?
2: A gente tem uma projeção de Selic de 14,5% no final desse ano, com a, com a retomada de novos aumentos de juros é, a partir do segundo semestre, refletindo exatamente é, o excesso de ruído político que vem acontecendo nos últimos nas últimas semanas que devem impactar as expectativas de longo prazo da inflação e também essa discussão e a possível mudança da meta de inflação ali na reunião de junho do, do Conselho Monetário Nacional o (CMN) né uhum. é, a gente acredita que a gente está botando cada vez mais uma probabilidade na mudança do, do, da, da da meta de inflação, e uma vez alterada essa meta de inflação, a gente acredita que as expectativas vão andar, vai ter um efeito contrário ao que é esperado pelo pelo por parte do governo, né? Uma vez que as expectativas andam, o, o, o Banco Central tem um dever, que é garantir a convergência da inflação para a meta e trabalhará para para alcançar, né, esse essa esse objetivo, ou seja, haverá necessidade de você levar os juros para acompanhar esse, essa desancoragem da, das expectativas de horizontes mais longos.
1: É, não tem segredo, cara. É uma ciência, né? 2 mais 2 é 4. Não tem como se falar que 2 mais 2 vai dar 5, né? <risos> é uma ciência. Exato. Economia é uma ciência, assim, Exato. como qualquer outra ciência, certo? Então, é... enfim, é complicado. Quer comentar,
0: Lucas, alguma coisa? É, nessa questão a respeito do teto de gastos, do novo uhum. arcabouço fiscal, eu acho que basicamente uma certeza ou quase certeza que a gente pode ter é que esse novo arcabouço fiscal é, né, na melhor das hipóteses possível, algo próximo ao teto. Porque dado que o seu teto está sofrendo tantas críticas por ser rígido, o é. máximo que a gente pode esperar do novo Exatamente. arcabouço fiscal é que, ele, é que ele seja algo próximo ao teto, mas não tão rígido quanto o teto. E vale destacar as coisas boas do teto de gastos. A primeira delas é que ele era basicamente uma regra simples. O que é uma coisa muito importante que todas as pessoas compreendam o funcionamento desse... Aparentemente, não... o pessoal não entendeu. É. <risos>
2: Mas é simples, é verdade. É, verdade. é verdade.
0: Outro ponto que eu acho importante também é que ele explicitava o conflito é, distributivo, né? Uhum. Essa questão que o Raul falou. Que quando você tem gastos obrigatórios muito altos, os gastos discricionários vão sendo... Né, é, comprimidos até serem basicamente zerados uhum. e se, isso claramente é, causa reações na sociedade de, de forma a exigir é, reformas né, nos gastos na trajetória dos gastos obrigatórios de modo que os gastos discricionários igualmente importantes aos obrigatórios ou às vezes até mais importantes se é, fossem ganhassem uma visibilidade maior então, o teto tem essa vantagem de explicitar o conflito distributivo e justamente pressionar ou induzir é, o, o Congresso, né, o, a Câmara e o Senado a fazerem é, as, as reformas administrativas, a reforma tributária e tantas outras, da, da Previdência, igual já foi feita é, alguns anos atrás, de forma que é, a economia entre num círculo virtuoso né, de crescimento econômico. Uhum. E quanto a essa questão mais recente, né, é, esse embrólio né, envolvendo a meta de, de inflação, se vai permanecer igual, se vai mudar, se vai aumentar muito, se vai aumentar pouco, é, vale destacar né, que são basicamente três votos para isso acontecer né, no Conselho Monetário Nacional. Tem o ministro da Fazenda, tem um voto, o ministro do Planejamento, tem outro voto e o terceiro voto é do presidente do Banco Central. A a posição do presidente do Banco Central, a gente já sabe. A, gente já sabe. Uhum. a posição do ministro da Fazenda, a gente também. também já sabe. Então, está empatado em um a um. Agora, o voto de desempate, curiosamente, vem do Ministério do Planejamento.
1: Que está com a Tebet. Claro.
0: Que está com a Simone Tebet. E ela teve, né, durante a, a sua campanha, uma um, um projeto né, é, é, econômico, uma, digamos assim, uma assessoria na área econômica, de uma vertente é, responsável é, mais ortodoxa, é, é responsável. Uhum. Então, é, eu acho que o grande fiel da balança agora, o grande, o grande poder de barganha nesse sentido, está justamente no Ministério do Planejamento. É bom a gente ficar de olho em como será esse, esse posicionamento.
1: Não, faz total sentido. Mas também, né, até que ponto...
0: Não quero causar muita
1: polêmica, né? mas até que ponto também o Lula não pode pressionar ela nesse sentido e falar, cara, vote de acordo com o que eu quero, sabe? Porque aparentemente algumas das reações, e aí a gente tem que tentar separar, né? até que ponto também é fala e até que ponto é, é, é fato, é ato, mas o que a gente tem visto é que eu, eu, eu percebo às vezes um pouco, até os ministros um pouco receosos de falar alguma coisa assim, sabe? Porque depois vai ser falar do contrário pelo próprio presidente, assim, e aí até que ponto também a Tebet vai se permanecer na, na ideologia dela de, porra, eu, eu venho aqui para dar uma apaziguada, para ser mais responsável, para trazer um plano para o que o mercado veja, para que os investidores percebam, até que ponto isso vai, de fato, permanecer em pé, né? E até aqui outro ponto, o Lula não pode simplesmente falar, cara, quer saber, então sai daí porque eu quero colocar alguém que está alinhado com o meu pensamento. O que pode também acontecer depois na indicação dos diretores do BC, do... Enfim, do presidente do PC quando o Campos Neto sair. E até que ponto fica essa situação, né? Que é uma situação complicada.
2: Eu acho que um ponto importante a ser ressaltado é levar em consideração o resultado das eleições para a Câmara e para o Senado, né? A gente tem que lembrar que hoje, na nossa avaliação, o atual governo tem uma posição maior. é O resultado das é, eleições...
1: Mais ou menos também, né? Porque todo mundo achou que ah, o, o Pacheco não ia ganhar no Senado, né caiu de lavada. E está alinhado, alinhado com o governo. Lira, mais ou é. menos. Mas, pelo menos, algumas posições lá dentro já são dão alguma segurança, no sentido especialmente da independência do Banco Central. Já é. foi falado pelos dois que, não, isso aqui não vai retroagir, não vai voltar. Mas, mesmo assim... É,
2: mas... Até, até a questão do, 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 da eleição do Senado, eu acho que o... o, o... O principal ponto a ser levado da eleição do Senado, do Senado é que você teve uma oposição. Isso é, um, é, isso, é verdade. isso é um ponto bem bem relevante a ser considerado. né? E o número de votos que o, que o Pacheco é, levou né, para ganhar a eleição foi inferior a 3 quintos. É, então, isso, isso isso mostra que uma PEC vai enfrentar alguma resistência no Senado. No Senado. Então, isso eu acho que é um principal sinal é, que a gente é tem verdade. que levar em consideração. Então, o atual governo vai precisar ter um jogo de cintura também, né? Não, não adianta a gente só falar que o Lula vai fazer o que ele quiser, eu acho que vai ser muito necessário um certo jogo de cintura para conseguir aprovar as inúmeras medidas. As MPs, por exemplo, que, que têm 120 dias para serem votadas é, e já passaram alguns dias e, e a gente não vê discussões mais aprofundadas em relação à tramitação de, dessas pautas no, no Congresso e no Senado. É, então, não é tão... Não é tão... Essa relação não é tão direta assim do, do Lula também chegar para Simone e fazer, uma, fazer uma, Faz uma, 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 uma pressão nesse sentido. Né? Eu acho que ele precisa de um apoio. A Simone foi um apoio Ela muito trouxe, fundamental para ele. Seria meio um tiro a no pé também, um pouco, talvez. Né? É, então, ele também está pisando em ovos. Eu acho que uhum. é uma relação um pouco mais, mais, um pouco mais delicada. Mas, de fato, o que você falou é, um, é uma questão bem relevante. Eu acho que hoje em dia. É uma das perguntas de um milhão de dólares. Uhum. Para que lado a Simone vai cair? É, cair no, no, no bom sentido, não cair de... de, de, de Para onde ela vai entender. Entender, é, né? isso. Deixar bem claro, né? Vai... Cair consigo... é, <risos> é... Exato. Daí de que, pô, a impressão de que ela vai sair do planejamento. Não, não. Para que lado ela vai, vai convergir, né? Se uhum. Vai ser do ideal econômico ou ideal político. Eu acho que é uma das questões mais relevantes. E... Eu acho que um ponto que tem que ser ressaltado, né? só de existir essa discussão de se mudar a meta de inflação, eu acho que o, o regime de metas já sofreu com, com uma certa perda de credibilidade. Uhum. E é o que a gente vê nos horizontes mais longos da expectativa de inflação. A expectativa de 2026, que foi lançada esse ano né? no, no, no Focus, saiu 2022, entrou 2026, ela já foi apresentada né, pelo boletim Focus acima da meta. A meta de inflação atual é de 3% para 2026 e ela já na primeira na primeira divulgação estava em 3,5%, já mostrando uma certa descrença do mercado em relação ao regime de metas atual. Uhum. Então, só o debate em si já Prejudica. já prejudicou o trabalho do, do Banco Central e olhando a postura do, do, da diretoria do Campos de Neto, é tudo que eles estão tentando evitar. você A gente vê um, um tom... É, muito mais amigável por parte do Banco Central, mesmo estando sob fogo de artilharia pesada né? Exato. É, é, isso é exatamente para tentar apaziguar os ânimos, né? Porque, no final das contas, está todo mundo no mesmo barco. O barco é o Brasil, né? Se o barco afundar, estaremos todos Exato. nele. Uns com os, com os pés mais nesse barco, outros com menos, né? dependendo do perfil do investidor, mas, de certa forma, estamos todos nesse barco. Eu acho que o, a principal mensagem que o BC passou, né, a entrevista ontem do Roberto Campos de Neto no, no Roda Viva, é de que o Banco Central está disposto a dialogar e tentar levar o melhor resultado para o Brasil, né, mas não abrindo mão das convicções desse Banco Central mais autônomo, né, por lei, de que a mudança do regime de metas seria realmente um tiro no pé no, para a obtenção do que, o, do que o atual governo pretende, né, que é a redução de juros. Né? Uhum. E a gente está bem em linha com essa, com essa, com essa visão né, econômica de que uma mudança de metas não se traduziria numa, numa queda de juros, mas sim num aumento para compensar os efeitos negativos sobre as expectativas longas, que é o que a gente vem observando né, no boletim Focus, uhum. de modo geral. Exato. Boa, show de bola. Quer complementar alguma coisa? Porque a gente fala sobre
1: tudo, na verdade, aqui, né? Falamos do mundo inteiro. Só faltou é o... falar de Argentina, né? É o que eu acho curioso,
0: assim, né? Até para a gente talvez entender mais essa, uhum. a postura atual né, do, do governo em relação a alguns tópicos, é a gente voltar um pouco no tempo e olhar para, particularmente, para a eleição de 2014, que foi uma eleição também muito polarizada. Uhum. Um segundo turno muito apertado, no qual a, a, a Dilma foi reeleita. E logo na sequência, né? uma sociedade também né muito dividida naquela época ela resolveu né na área econômica dar um cavalo de pau na atual política econômica uhum. dela na época né da nova matriz econômica colocar uma vertente mais ortodoxa ali na economia com Joaquim Levy uhum. e o resultado foi que basicamente ela perdeu todo o apoio popular que tinha porque ela basicamente cometeu um estelionato eleitoral, né? Ela disse que ia fazer uma coisa, fez justamente o programa oposto, então ela continuou sem o apoio né, dos 50% da sociedade que, que tinham tinha. voltado contra ela e perdeu o que tinha. Então o que eu acho que está guiando basicamente esse início de governo agora é uma postura justamente oposta daquela. Agora nós temos uma sociedade igualmente muito dividida, no qual... É, o governo atual não quer, em hipótese alguma, ser acusado de estelionato eleitoral novamente. Então está hum. fazendo todo o possível para cumprir toda, é, promessa de, é, todas as promessas feitas durante a, a campanha. O aumento né, do, do, do salário é, é. mínimo, o reajuste da tabela do, do, é. do imposto de renda e uma sequência de, de outras medidas. A manutenção né, do Auxílio Brasil... Em, em, em 600 reais né? ia cair para 400 de acordo com o orçamento é, an, an, anterior mas aí ele, eles conseguiram é, manter esse adicional de 200 reais, né? manter em 600 e uma outra série de medidas então eu acho que aquele episódio ali de, de, da eleição de 2014 é, um, é, é interessante para a gente olhar e, e a, é, compreender melhor por que Uhum. O porquê desse posicionamento atual.
1: Boa. Não, faz total sentido. Lucas e Raul, obrigado pela, pelo papo, foi muito bom. A gente conseguiu, acho que, passar por tudo. Uh, lembrando, né? O pessoal pode acessar todos os relatórios que vocês fazem lá na plataforma de Analisa, de graça. Né? Então, pessoal, você que está assistindo aqui e queira enfim, encontrar lá a plataforma de Neo Analisa, .com .br, você tem lá a abinha de economia, aí você tem dentro da aba de economias, tem Estados Unidos, tem Brasil, aí tem o resto do mundo, né? Tem, enfim, tá tudo separado lá e tem bastante relatório. Acho que vale muito a pena. Obrigado pela presença. A gente vê vocês aqui mês que vem, se vocês voltar, quiserem voltar, fiquem enfim, com o um convite aberto aqui, porque acho que é legal sempre falar de macro, e sempre tem coisa para atualizar, né? Cada dia que passa é mais uma notícia que sai. Obrigadão. Um ruído por dia, né? <risos> é verdade. Um ruído por dia. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu. Um forte abraço, até o próximo episódio. Fala aí pessoal, passando aqui só para avisar para vocês, saiu três episódios muito legais do Tudo Sobre Ações esse final de semana. Na sexta-feira, um vídeo especialmente falando de Itaú sobre o resultado. No sábado, um vídeo de Brasil Agro também comentando os resultados. E no domingo a gente falou de novo sobre dividendos. Como é que você faz para escolher as boas empresas para uma carteira com foco em renda. Passa aqui nos links, assista e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Valeu!